0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Suomalaiset tekevät liian vähän lapsia. Se uutinen on viime päivinä varmasti kantautunut jokaisen korviin. Mutta mistä se johtuu? Synkistä ilmastovisioista, poliittisesta epävakaudesta, ihmisten itsekyydestä... Kuinka vakava yhteiskunnallinen ongelma vapaaehtoinen lapsettomuus on tänään ja tulevaisuudessa? Millaista perhepolitiikkaa hallituksen pitäisi harrastaa? Paljonko ihmisille pitäisi vanhemmuudesta maksaa? Ja kuuluuko ihmisten lisääntyminen valtiolle ylipäätään? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan seuraavan vajan tundin aikana ja vieraina minulla on väestöliiton tutkimusprofessori Anna Ruutschirk ja äitiyslomalla, anteeksi, perhevapaalla olevan ministeri Annika Saariko. Tervetuloa ja kiitos, kun olette täällä.
2: Kiitos. Kiitos kutsusta.
1: Katsotaan ensin, mitkä ovat oikeat dramaattiset viime hetken luvut. Eli viime kalenterivuonna 2018 Suomen maassa syntyi 77 lasta. Ja se on vähiten 150 vuoteen. Joku ottaa vielä huomioon, että meillä on enemmän ihmisiä Suomessa 150 vuoteen eniten ja he lisääntyvät vähiten, niin siinä on itse asiassa kaksi vektoria. Väestö kasvaa, mutta syntyvyys laskee. Mitä teidän mielestä on syy siihen? Anna, sinä tutkit näitä asioita. No ennen kuin mennään syihin,
0: niin pakko sanoa, että nyt nämä tämän vuoden luvuthan alkaa olla jo tiedossa ja siis nyt lähestytään äh, tällaista kokonaishedelmällisyyslukua kuin 1,33, joka <lacht> mä en edes usko sitä. Kun Mikä on kokonaishedelmällisyysluku? No mä, mä, mä siihen, mutta siis nämä sun mainitsevat luvut, niin siitä ollaan tullut tultu vielä 6 prosenttia alas nyt tämän vuoden aikana, että tavallaan tämä... Aika dramaattinen 10-luvun syntyvyyden syöksy Ö, alamäki jatkuu. Sitten voidaan mennä syihin.
1: Just, eli siis me tiedetään nyt jo, nyt on lokakuun 21. Mm. päivä, me tiedetään jo nyt tämän vuoden syntyvyysluvut.
0: Suurin piirtein.
1: Yllätyksiä ei siinä mielessä ei No tule. kyllä, se yllätys
0: on, että tämä lasku jatkuu. Niin, mä se mennään, se mua ei mua voi ennen
1: joulua yhtäkkiä niin. Että et no se, voi, no.
0: totta kai se on arvio. Mut, no. mut, niin.
1: Mitä kahden lapsen äiti sanoo tähän? Mitä sulle tulee mieleen? Mikä voisi olla syy siihen?
2: No, mun mielestä tärkeintä on niinku ehkä myöntää kaksi asiaa tässä supervaikeassa teemassa. Ensimmäinen on se, että Anna. Ja muut asiaa pitkään tutkineet. Kukaan ei pysty selittämään meille niin yksikantaista ja selkeää selitystä sille, miksi näin on tapahtunut. Ei ole olemassa yhtä yksittäistä vastausta tai syytä, jolloin ei ole myöskään olemassa yhtä ratkaisua. Se on niin kokonaismuutos, jossa näkyy paljon eri asioita. Ja mennään hirveän vaikealle niin politiikan vyöhykkeelle siksi, että siinä niin yksityinen ja yleinen niin kohtaavat. Ja voidaan mennä jonkun elämän äärellä hyvinkin kipeisiinkin asioihin. Ja siksi tästä aiheesta politiikassa perinteisesti on ollut myöskin tosi vaikea puhua. Hmm. Se toinen niin seikka on se, että kaikki se, mistä me nyt keskustelemme, jos, jos löytyisikin viisasten kivi tai kiviä, jotka muuttaisivat tämän, niin silti ikään kuin väistämätön on jo tapahtunut. Ottaen huomioon tämän menneen vajaan kymmenen vuoden jakson ja sen muutoksen suhteessa kuvaan Suomesta harmaantuvana maana. Eli kaikki se, mikä tarkoittaa varautumista, kuten aikanaan varauduttiin suurten ikäluokkien myötä isoihin muutoksiin Suomessa – niin vaikka nyt tapahtuisikin käänne ja syntyvyys vaikka lähtisi nousuun, niin niin pitkä jakso meillä on jo nähtävissä niin kuin romahtanutta syntyvyyttä, että sillä on vaikutusta Suomeen tästä seuraaviksi vuosikymmeniksi, vaikka me nyt juuri alkaisimme tekemään mitä tahansa. Eli tämä pitää ottaa annettuna tosiseikkana ainakin se, mikä nyt tähän mennessä on tapahtunut. Oli kysymys sitten eläkepolitiikasta, koulutusjärjestelmästä tai ylipäätään ottaen katukuvasta kun toisiamme kohtaamme, että minkä näköinen maa Suomi on.
1: Eli meillä on selkeä lommo väistö sipullissa tai pyramiidissa. Ja
2: Joka tapauksessa.
1: Se kasvaa mukaan. Anna.
2: Joo,
0: kiitos Annika. Tämä oli sydäntä lämmittävän niin oikein hienosti osa tutkittua tietoa tässä esittää. Syntyvyys on 10 luvulla laskenut myös sellaisissa kehittyneissä maissa, missä se on ollut suhteellisen korkea. Ja joita on pidetty maailmalla tällaisina niin kuin onnistuneina perhepolitiikan ja tasa-arvon ja suhteellisen syntyvyyden maina, niin kuin Pohjoismaat erityisesti. Eli tavallaan ollaan osa sellaista laajempaa trendiä, missä on todella mielenkiintoista pohtia, että, että mikä se on, joka juuri 10-luvulla muuttui myös sen taloudellisen kriisin jälkeen niin, että ihmiset... Ennen kaikkea epäröi ja ennen kaikkea ensimmäisen lapsen saantia enemmän kuin aikaisemmin. Eli sellainen tietty koettu, varsin koettu epävarmuus pelko tulevaisuudesta näyttäisi lisääntyneen. Tämä on se yksi yleinen trendi. Mutta sitten samalla tämä Suomen lasku on, on kyllä myös poikkeus, koska se on ollut niin raju. Eli kun mä tutkijana tätä mietin, niin mä toisaalta mietin, että joo nämä yleiset trendit, mutta sitten, että mikä on nyt erityisesti Suomessa muuttunut.
1: Ja no sitten niin kuin Annika sanoi, Suomessa niin meillä on vielä, äh,
0: niin voi pitää vielä sanoa, että et, 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 niin kuin Annika tässä hyvin sanoi, että on myös hyvin erilaiset syyt, niin kuin me tiedetään Väestöliiton perhebarometritutkimuksista, että äh, ne, jotka pohtii sitä ensimmäisen lasten saantia, niin niillä on hyvin erilaiset syyt kuin ne, jotka pohtii taas niin kuin Annika tässä varmaan vähän viime vuonna toisen, toista lasta tai kolmatta. Että siinä on hyvin eri tekijät, niin sekin on tämä yksi palikka, jota meidän on pidettävä mielessä.
1: Mä, anteeksi nyt, jos miehenä, isänä, mä olen kolmen lapsen isä ainakin. Niin se ensimmäinen lapsi, sehän on se, joka mullistaa aikuisten elämää täydellisesti. Se toinen lapsi on sitten enää puen vähän persoonasta. No Kymmen... ei se kyllä
2: mene siinä, missä se ensimmäinenkin. Että
1: no ei kyllä, se mene siinä, mutta me sanotaan, se ei, ole se, erilaista. se ei ole enää niin perustavalla laatua oleva vallankumous ei, äidille ja Emotionaalisesti ei, niin. ei,
2: se on ihan totta. Mutta jos esimerkiksi päätyy pohtimaan kolmannen lapsen saamista, niin kyllä monelle se on esimerkiksi, että se ei mene ihan siinä sivussa enää. Se on se, niin se tunneskaalan muutos, se on tapahtunut se ensimmäisen kohdalla. Mm. Mutta ajatellaan vaikkapa nyt asunto, niin asumista ja asuntoja tai autoa, tai liikkumista ja arjen sujuvuutta, ni niin kyllä moni ajattelee, että kyllä se kolmas sitten tekee tästä kaikesta jo tosi paljon hankalampaa. Että onkohan meillä siihen edellytyksiä, tai voinko mä olla töistä vielä kolmannen kerran perhevapaalla, että mitä mun työnantaja sitten sanoo. Et mä en kiistä sun arviota siitä emotionaalisesta niin myllerryksestä juuri ensimmäisen kohdalla, mutta se on totta, että... Ää, niin oikeasti se jokainen lapsi erikseen pohdittuna, että haluammeko, voimmeko saada vielä lisää, niin kyllä se vaikuttaa, varsinkin kun mennään sitten jo oikeasti suurempiin perhe- lapsilukuihin, mm, mm. että onko meillä siihen vaikka varaa, siis euromääräisesti, kyllä sellaisia ihmiset pohtii.
0: Ja siinä varsinkin just näin, että se asunnon koko on yksi niin äidille kuin isille niin todella nyt tärkeä niin haittaavat tekijät, et, että Asumisen hinnathan on noussut myös, jos nyt miettii, että mitä juuri Suomessa 10 luvulla on muuttunut, niin asumisen hinnat, varsinkin näissä paikoissa, missä suuri osa väestöstä haluaa asua, niin on niin korkeat, että se on sitten este.
1: Anna, sä mainitsit äsken epävarmuustekijöitä ja sellaista epävarmuuden pelkoa, ja nehän on globaaleja asioita, ilmastonmuutos, taloudellinen epävarmuus, poliittinen epävarmuus. Kuinka paljon sitten äh, on tämmöiset epävarmuustekijät syynä siihen, että ei hankita lapsia ja kuinka paljon se on taloudellinen juttu? Kuinka paljon se on ihan rahasta kiinni? Asunnon koostaa siitä, että onko meillä varaa lapseen. Miettiinkö ihmiset oikeasti niin se, siltä pohjalta, ainakaan mun lapset ei syntynyt siis kukaan, koska on miettinyt, onko meillä siihen varaa?
0: Hmm. Tota, tästä mä voisin kyllä sanoa aika nyt... Nyt alkaa jonkinlainen ymmärrys muodostua, ehkä, ehkä meillä tutkijoillakin, että suurin syy tähän Suomen kymmenenluvun syntyvyyden laskuun on se, että esikoisia syntyy vähemmän. Se on se suurin muutos. Myös toisia ja kolmasia syntyy vähemmän, mutta erityisesti esikoisia syntyy vähemmän. Ma eihän ja toinen näiden... lapsi
1: voi syntyä Ei, ilman esikoista, vois, vois, tätä. Siis voisi
0: olla niin, niin mä tiedän, että sä et tätä Siis voisi olla niin, sanotaan, on, on, on paljon maita, jossa äh, vaikka Entinen Neuvostoliitto, jos kaikki naiset sai... Yhen lapsen. Mm. Niin jos kaikki, äh, jos kaikki naiset on saanut kolme lasta ja sitten kaikki naiset syntyy saamaan vain yhden lapsen, niin silloin syntyvyys laskee siksi, että toisia kolmansia syntyy vähemmän. Ja Suomessa on perinteisesti ollut itse asiassa paljon suurperheitä, eli sellaisia, missä on kolme tai enemmän lapsia. Jos hyvin voinut ajatella, että syntyvyys laskisi siksi, että kaikki siirtyy hankkemaan vain yksi tai kaksi näin no, ei ole. No, näin no niin. ei.
1: Ah, nyt. nyt alan <kärä> ymmärtää. Jo, jo, mä, Kiitos. Sorry. <kärä>
0: tämä, tämä on monimutkaista. Mm. <kärä> Paitsi tunteellisesti monimutkaista, niin itse nämä niin laskentavat <kärä> ja termit ovat ymmärrän monille vähän vieraita. Niin meillä syntyy myös esimerkiksi nyt, me ei tule olemaan vähemmän suurperheitä, mutta edelleen me ollaan Euroopan johtavia maita näiden suurperheiden osuuden kannalta. Et meillä on edelleen paljon kolme- ja lapsisia perheitä. Ja sitten täytyy myös muistaa, että edellien enemmistö suomalaiset saa lapsia, että et, tota, et, niin. et, sekin on no.
1: Annika mut, ei ole poikkeus ei, vielä. No ei, Annika on just mm. meidän
0: roolimalli, että näin tätä uutta elämää ja uraa ja perhettä yhdistetään. Mutta nyt tämä siis esikoisten ää, suurin syy on se, että esikoisten syntyy vähemmän ja niiden kohdalla, niin kuin sä sanot, Roman, se talous ei ole se tärkein. Me ollaan kysytty ihmisten syytä ja myös muilta mailta on samoja. Kyllä ihmiset Suomessa tietää jollain lailla, että sä et, et on aika hyvät perhevapaat, niin kuin taloudellisesti pärjää. On ne, jotka odottaa varsinkin vakituista työpaikkaa tai on terveysasiat, jotka edistää. Mutta mut, mut se suurin tekijä näiden ensimmäistä lasta pohtivat on se, että... Onko minusta vanhemmaksi, onko nyt se sopiva hetki, onko minulla kumppania ja jos on, niin onko se sopiva ja haluaako hän myös lapsia. Eli ne on ennen kaikkea nyt tällaiset elämän kulkuun, arvoihin, perhetilanteeseen liittyvät asiat, johon yhteiskuntapolitiikka kyllä vaikuttaa, mutta se ei ole se, että onko lapsilisä X määrä euroa.
1: Ja. Niin, koska voisi ajatella että esimerkiksi, että Puola maksaa nykyään enemmän lapsilisää kuin Suomi, joka on aika yllättävää. Siis ihan niin kuin absoluuttisiin luvuin euromääräisesti.
2: No mun Anna sanoi tässä, niin kuin jos, jos kysymyksesi on, että, että onko kysymys siitä, että ihmiset pohtivat, että onko meillä varaa. Niin varmaan se, mistä vähän lähti liikkeelle, että näissä niin kuin niissä ratkaisuissa voisiko meille tulla kolmas tai jopa neljäs lapsi, mitä, mitä perheet pohtivat, niin siinä tulee niin kuin talouskin sitten ja tavallaan semmoinen arjen hallinta sitä kautta niin kuin euroissakin niin, niin kysymyksenä eteen. Mutta mä ehkä peilaan tätä sitä kautta, että mä jossain vaiheessa havahduin, että kun olen saanut olla monessa pohdinnassa mukana, että mikä suomalaisten perheiden tilanne on ja mitä pitäisi tehdä nyt, että me aina puhutaan perheen ja työn yhteensovittamista. Esimerkiksi nostetaan niin kuin heti pöydälle, mm-hmm. että se on yksi ratkaisu. Kukaan ei enää puhu esimerkiksi niin kuin opiskelun ja perheen yhteensovittamisesta. Ja se jo kertoo siitä tietynlaisesta niin ajattelun muutoksesta mm. suhteessa menneisiin vuosikymmeniin. Että meillä ei edes niin kuin poliittisessa fokuksessa ole pohdinta siitä, että miten perhe voisi tulla vaikka kymmenen vuotta aikaisemmin, jos niin toivoisi. Et me, niin kun, no joo, opintotue ja korotus palautettiin viime hallituskaudella, se oli niin pieni oikea teko minusta niin signaalinakin, mm. mutta ehkä enemmänkin ei ole kysymys siitä opiskeluvaiheesta tai työelämäyhteydestä, onko meillä nyt rahaa lapseen, vaan että onko elämä riittävän valmista lapsen tulla niin luoksemme. Ja tässä on varmaan se niin kun, mulle, mun kokemuksen mukaan. Ehkä ollaan jossain ytimessä. Et, et me olemme niinku muodostuneet sellaiseksi, ja edellytämme itseltämme ja toinen toisiltamme tiettyjen standardien täyttymistä, jotta lapsi voi tulla. Ja siihen mm-hmm. liittyy niin riittävä määrä vakinaisuutta ja vakituisuutta. Mm-hmm. Ja se on suuri niin paradoksi ajassa, jossa yhä harvempi asia on muuten vakituinen ja pysyvä.
1: Mm-hmm. Suuri prekariaatti, <sum> joka tekee kaikista väliaikaisia. Joo,
2: pelkästään jos ajatellaan työelämää ja moni muukin asia, siis suht käsit- käsityksemme parisuhteesta ja muusta. Et ei niinkään, että onko meillä varaa, vaan että olemmeko riittävän valmiita, on ehkä kysymys, jota kysymme itseltämme liian ankarasti. Ja siksi esimerkiksi se esikoisen hankkiminen tai saaminen, on musta kauniimpi ja oikeampi termi, viivästyy. Ja sitten tullaan vaikka terveydellisiin seikkoihin, että se ei enää ollutkaan mahdollista. Ja sitten toinen ulottuvuus on niinku kaiken kaikkiaan tämä, mistä haluan sanoa, on niinku tämä keskustelun sävy. Että sen lisäksi, että me niin unohdataan tietyt väestöryhmät ikään kuin kokonaan toivottomina tapauksina, kuten niin parikymppiset opiskelijat, että he voisivat olla potentiaalisia perheellistyjiä, mm. niin toinen on tämä keskustelun sävy. Ja mä luulen, että siitä me ollaan Anna molemmat tätä pohdittu paljon, että mikä on tapa puhua perheestä Suomessa. Ja mä haluan olla toiveikas, että siinä näkyy muutosta ja yritän niin itselleni aina muistuttaa, että, että, että vaikka... Tämäkin aamu edellytti niin suuria ponnisteluja kahden lapsen äitinä, että olen täällä suorassa lähetyksessä ajoissa, kaikki sujuu lopulta hyvin, Mut että, että mil, mihin sävyyn me kerromme siitä arjesta? Et puhummeko niistä niin kuin uuden elämän luomiseen liittyvästä suoranaisesta ihmeestä, että, että meillä on ei, nyt lapsi. siitä hirveänä niin.
1: stressinä. Että... Vai,
2: vai siitä helvetistä, joka pyörii vain siksi, että lapset huutavat ja kiukuttelevat ja, ja mikään ei onnistu. Ja tällä on myös ihan oikeasti varmasti paljon merkitystä niiden osalta, jotka pohtii, että olemmeko riittävän valmiita.
1: Toi vanhemmuus on ilmeisesti projekti, jossa kukaan ei voi olla riittävän hyvä. Saat aina liian huono äiti tai liian huono isä jollain tavalla. Olisiko se, kun Anna viittasi siihen, että meillä on sellaisia odotuksia, että pystynkö minä täyttämään tämän äidin roolin tai isän roolin? Tuleeko musta riittävän hyvä isä tai äiti? Mitä meidän yhteiskunnassa on tapahtunut, että... Niinkin perinteinen ja kenties yksinkertainen asia kuin vanhemmuus, että siitä on tullut rakettitiede ja meillä on helikopterivanhempia ja kurlingvanhempia ja ilman kursitusta ja, ja, ja oppikirjaa ei voi kasvattaa enää ketään. Et, onko se niin kuin?
0: No tässä on siis tämä ajatus siitä, että, että lasten saaminen, jos niitä haluaa, ja ja voi saada on niin kuin hyvin vastuullinen asia ja, ja että vanhemmuutta nähdään niin kuin tärkeänä vastuullisena toimintona, niin, niin sehän on myös niin kuin myönteinen asia. Ja, ja se, että suomalaiset vanhemmat sitten itse asiassa hoitaa lapsiaan todella hyvin ja suomalaiset lapset saa tänään enemmän aikaa ja huomiota vanhemmiltaan ja hyvää Vanhemmuutta vanhemmiltaan kuin, 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 kuin milloinkaan aikaisemmin. Ja lapsiperheet Suomessa itse asiassa voi hyvin. Et kun niitä tutkii, niin ne ei, siis enemmistö ei ole hirveän stressaantunut. Enemmistön kohdalla palvelut toimii ja ne on maailman anteliaampia. jo nyt. Aina voi parantaa ja kehittää, mutta tavallaan se, me ollaan jo saavutettu todella paljon. Ja siitä voi olla niinku hyvinkin ylpeä. Että joo, on väestölliset haasteet, mutta niin ne, jotka tällä hetkellä saa lapsia, niin enemmistö voi erittäin hyvin. Ja me ollaan niin maailmalla ro- ro- roolimaa maa tässä vanhemmuudessa. No niin, niin nyt, mutta se, se haaste on se, että tämä todellisuus ei tällä hetkellä välity näille nuorille aikuisille, jotka epäröi vanhemmuutta omalla kohdallaan ja lastensaantia. Niillä ei ole realistinen näkemys lapsiperhearhiesta. Muun muassa siksi, että hyvin moni niistä ei ole, ei ole vain törmännyt omassa elämässään lapsiperhevanhemmuuteen. Ja näyttäisi myös siltä, että tämä sosiaalinen media, joka tietenkin levis myös 10-luvulla, on saattanut vaikuttaa tähän koko ilmiön ja syntyvyyden laskun sillä lailla, että ne, just nämä niinku piirit, missä me ja kuplat, on niin eriytyneet. Että jos sä oot tässä nuorten aikuisten, me tehdään näitä, että sä et vaan nään näitä vauvaperheen Öm, ongelmia ja haasteita tai, tai, tai niinku ihannuksia. Etkä mille, varsinkaan mille. niitä iloja. Mm-hmm. Niin, niin, ja ne niin ilot ei, ei välity. Niin kuin me puhuttiin sun kanssa Annika että se vauvan tuoksu, tai kun mä näin nyt ton sun pienen nyytin siinä vaunussa, niin vaan se, kun mä tunsin sen tuoksun oikeesti, mulla on vieläkin niin kuin, niinku, sisällä vaan mm. <laughs> niin kuin... No. Joo, sellainen pehmeä tunne, ja sitä mä en voi edes radiossa välittää, eikä se välity Instagramissa. No niin, totta, tavallaan hyvä juttu, että suomalaiset vanhemmat on niin vastuullisia. Huono juttu, että se vastuu välittyy, että on tosi tärkeä asia, että sit sä sitoudut loppuelämäksi ja elämä loppuu, ja sit sä vaan kuuskaat niitä harrastuksiin, <laughs> mutta mut, mut se niin ihanous ei välity, ja merkityksellisyys ei välity.
2: Niin, ehkä jos mä jatkan tästä, niin erityisen ilahtunut tästä niin kuin vanhemmuuden... Niin roolin merkityksen tunnustamisesta. Mä oon suomalaisten miesten kohdalla. Että se, että niin moni haluaa niin nostaa omassa niin statuksessaan ja niin titteliluettelossaan, että mä oon muuten isä, niin sehän on, se on hieno muutos – ja sitä voidaan myös yhteiskunnallisilla päätöksillä tukea ja kannustaa. Siksi perhevapaissa nyt kaikki me puhumme siitä, että isien roolia pitää vahvistaa. Mä uskon, että se ei ole vain suomalaisten miesten etu, vaan ennen kaikkea niiden lasten etu. Että meillä on läsnä olevaa vanhemmuutta ja, että isän rooli on niin kuin vahvassa, hyvässä muutoksessa. Silloin, kun mä synnyin. 80-luvun alkupuolella isät ei vielä lähtökohtaisesti osallistunut vaikka synnytyksiin. Tänä päivänä mun lasten isien ikäiset miehet on valtavan selityksen velkaa, jos he ei ole mukana laitoksella joka ikisessä käänteessä. Ihan vaan yksittäisenä pienenä kuriositeettina. Musta se on upehtaa, että vanhemmuuteen satsataan, että lapsi saa rakkautta rakkautta ja aikaa. Ja siitä on seurannut myös sellainen hyvä muutos, että Mä aina, niin joku kertoo hyvä esimerkki, että Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, jotka kielsi lapsen kuritusväkivallan. Ja mm. se tapahtui samoihin aikoihin, kuin itse on syntynyt, niin on 80-luvun alkupuolella. Ja jos te ajattelette että tänä päivänä meidän niin ka- kansallista ja yhteistä suhtautumistamme lapseen kohdistuvaan väkivaltaan, niin se on täys mm. toleranssi, mm. Että vanhemmuus on muuttunut upealla tavalla. Mm. Ja Anna taisi sanottaa se niin oikein, että tämä puoli ei näyttäydy, siis niin se kaikki... Kaikki hyvä ja kaunis siitä, vaan enemmän pelkästään se vastuu. Sit mä mä olisin te- a- siitä julkisesta
0: okay. puheesta sanoa vielä sen tuoda sen toisen. Eli tota, mä ajattelin kyllä myös, että se on vähän outoa Suomessa, että puhutaan jotenkin pehmistä, niin sanotusta pe- pehmeistä asioista ää, todella niinku inhorealistisesti. Se on just tämä niinku lapsiperhediskurssi niinku arjessa, mutta myös poliitikkojen, ainakin tiettyjen puolueiden kannalta, on tullut tällainen niin itse asiassa vanhemmuutta vähättelevä sävy. Et jos miettii, että lasten kasvattaminen oikeasti on kansantaloudellisesti hyvin merkittävä asia, niin sen arvostusta ei kyllä ole niin kuin valtapuolelta hirveästi kuulunut. Se Ja, ja se on aika Ei pidet, mutta siis ei, koska se on tosi jännä. Ja siitä on syntynyt sellainen ihmeellinen asia, että nyt poliitikothan haluus puhua, mutta ne ei tiedä aina miten. No, tiettyjä poikkeuksia <laughs> saattaa olla, mutta tota, ne, ne ei tiedä miten. Että tota, Suomessa voi sanoa, että kaikkien pitää tehdä töitä koko ajan. Ihan hyvin. Ja siitä ei synny mikään some äh, mylläkkä, niin kuin, Mutta sitten jos sanotaan, no, no, että olisi yhteiskunnalla ihan hyvin, jos ihan hyvä asia, jos syntyisi enemmän lapsia, niin siitä syntyy niin kuin sellainen myrsky. Et, ja mä ajattelen, että se on jännä, että meidän ähm, niin kuin monet puolet hän koki sen suomalaisten naisten äh, perhevapaa todella suurena kansantaloudellisena ongelmana. Kun taas oikeasti suomalaisen naisten on aina tehnyt jos mittaa koko elämää, me ollaan tehty paljon ansiotyötä. Enemmän kuin muut pohjoismalaiset naiset ja äidit. Niin tota, Suomessa oli muutama vuosi sitten, ne oli sellainen diskurssi, että on tämä ongelma, että, että, että kun jäädään niin se vielä se puoli vuotta jotenkin mm. niin perhevapaille. Mm. Niin, niin tässä niin ajattelen, että se yhteiskunnallinen diskurssi, missä niin myös vanhemmuuden, ihan kansantaloudelliselle taloudelliselle ei annettu tilaa. Eikä sitä arvostettu. Sitä ei arvosteta niin puheessa, mutta ei sitä arvostettu myöskään taloudellisesti. Niin se on kyllä yksi, yksi ongelma ja sitten ollaan tällaisessa tilanteessa, että nyt ei oikein tiedetä, miten edes puhua siitä, että ihmiset eivät uskalla, tai tietyt ihmiset eivät uskalla saada lapsia.
1: Nyt Juontaja ottaa puheenvuoron. Heitän teille kenties provo- provokatiivisen ajatuksen, että hakatkaa mut sitten siniseksi, jos... Jos siltä tuntuu, että joskus muinoin patriarkaalisissa yhteiskunnissa, ei naisilta paljon kysytty, vaan naiset oli raskaana ja saivat lapsia, halusivat tai ei, eikä ollut kauheasti muita mahdollisuuksia, sai olla kiitollinen, kun jäi eloon. Ja yhtäkkiä, varsinkin Pohjoismaissa, naisilla on lähes yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin miehiä, en edes väittää, että meillä olisi tasa-arvo, mutta paranee koko ajan tila. Ja nyt Nuorilla naisilla Suomessa ja muualla rikkaissa ensimmäisessä demokratioissa vauhdassa on mahdollisuus tehdä jotain muuta kuin lapsia. Mutta nyt sekään ei ole ok ja tilasto on hälyttävää ja se on hirvittävää. Öö, mitä jos se on saavutettu etu, ettei ei tarvitse enää tehdä niitä lapsia? Mitä, minkä takia naisen pitää nykyään puolustautua hampain kynsin ja selittää kaikille, että no, mutta minä on jo 27, mutta kun en halua. Sä, niin kuin, mä no. En ymmärrä tätä, mutta ehkä mone tarvikkaan, kun en ole nainen.
2: Ei, kyllä tämä on ihan musta tärkeä kysymys ja pohdinta. Esimerkiksi minusta se sanotus siitä, että, 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 että voiko, onko tämä niin kuin valtion asia ylipäätään ottaa, vai onko tämä todellakin jokaisen ihmisen oma valinta, naisen tai miehen. Kyllä niihin tarvitaan myös. Tämä, aina pitää muistaa, että tässä on keskustelussa on myös miehet. Mm. Ja pitäisi olla vielä paljon enemmän se isyys ja miesten valinnat ja, ja kum, kumppanuus ja parisuhteet. Mutta se niin kuin tapa puhua on musta niin kuin se, että yhteiskunnan pitäisi... Tarjota tukea sille, että jokaisen toive omasta lapsiluvusta voisi täyttyä. Se on silloin myös hyvin armollinen tapa lähestyä niitä ihmisiä, joilla on oikeasti haave ollut nuoresta asti, että minusta tulee suurperheen äiti. Mm. Hekin ovat aika ison selityksen velkaa tänä päivänä, jotka hankkivat vaikkapa elämänkulun varrella viisi tai seitsemän lasta. Että mitä ihmettä, että mikä valinta toi on. Niin siksi musta se mm. niin oman toiveen niin mm. tukeminen on se ydin. Se voi olla se luku myös nolla. Ja sitten pitää kuljettaa mukana myös heitä, jotka toivoisivat lasta kipeästi, mutta eivät sitä saa. Ja siinä ollaan terveydellisessä keskustelussa, jossa voidaan tehdä yhteiskunnan tuki tuki paremmaksi hedelmöityshoitojen ja muiden osalta. Mutta sitten vielä vaikeampi tapa lähestyä tätä on on parisuhteet. Että hirveän moni toivoisi perheen, mutta ei löydä ihmistä, jonka kanssa sen haluaisi. Ja siinä on meillä kuitenkin ihan tutkittua, osoitettua tietoa siitä, että missä tässä maassa ovat sinkkumiehet ja missä, missä sijaitsevat sinkkunaiset ja miten he voisivat kohdata. Ja ei ennen sitä, että valtion pitäisi perustaa tinderia ja puuttua tähän asiaan. <tos> mutta, mutta se on niin tosi seikka joka näkyy täällä taustalla. No onko se sitten tämmöinen naisten emansipaatio jotenkin niin väärin ja, ja syynä täällä syntyvyyden alenemassa? No... Suomi voi olla superylpeä seksuaali- ja lisääntymisterveyspolitiikastaan. Me ollaan maailman paras maa synnyttää lapsi ja meillä on erittäin vastuullinen seksuaali- ja Ei kukaan haikaille. Uskon, että, tai että olla niin tosi vaikealla vyöhykkeellä, jos sillä, että sanoo vaikkapa tutkijana tai päättäjänä, että kyllä, toivoisin, että Suomi olisi maa, jossa rohkaistuttaisiin perheellistymään nuorempana tai ylipäätään, ottaen, että ikään kuin mä kaipaisin nyt jotain niin kuin, niin kuin sotien jälkeistä Suomea tai vuosisadan alkupuolta, että, että kaikkien pitäisi hankkia kymmenen lasta. Et, sä,
1: sä sanoit sen itse, että Suomessa on... Erittäin hyvä järjestelmä. Mm. Totta kai aina on parannemisen varaa, ja, mutta siis parempaa järjestelmää potentiaalisille äideille ja isille mm. on todella vaikea rakentaa. Okei, okay, mm. no eh, vähän eh, lämpimämpi me... ilmasto olisi kiva.
2: Mutta ehkä me pidetään tätä liian itsestäänselvänä. Miksi miks miks tällaisessa elämän...
1: paratiisissa ihmiset eivät tee? Kaikki on petattu viimeisen asti. Joka kadunkulmilla on lapsetin kallis ja tutkittu tyhjä leikkipuistoa. Mm.
2: Niin, ehkä kysymys on siitä, että, että mun ikäpolvi, joka nyt on tämä niin perheellistyvä niin sukupolvi Suomessa tällä hetkellä, minä ja minua nuoremmat, niin ähm, tämä kaikki on ollut hyvin pitkälti olemassa koko mun elämän ajan. Mä pidän tätä itsestäänselvyytenä. En mä osaa ajatella niitä yhteiskunnan selkeinä signaaleina sotien jälkeisessä Suomessa, kun järjestelmällisesti luotiin perhepolitiikkaa, äitiyspakkauksia, maksutonta kouluruokailua, lapsilisäjärjestelmää. Ne oli niinku tunnistettuja ja tunnustettuja valintoja valtiolta. Mun sukupolvelle tämä kaikki on niin mm. selvää, että mä osaa ajatella, että olemmepa me lapsimyönteinen maa. Se on ikään niin kuin annettua.
1: Joka ikisessä ravintolassa on syöttötuoli, ei tarvi edes kysyä. Useita...
2: No joo, mutta kyllä silti niissä monessa paikassa joutuu olemaan silleen vähän, että anteeksi, mulla on tämä lapsi mukana. Että eri asia on sitten vielä niin kuin ikään kuin sosiaalipoliittiset etuudet kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri. Ja kyllä mä ajattelen, vaikka sä kun totesit, että näkee tyylikkäitä leikkipuistoja, mutta kyllä nämä lapset on aika tyylikkäästi myöskin sitten hävitetty tästä ympäristöstämme, että ei ole... Aina itsestään selvää, että lapsen voi ottaa mukaan. Ei sitä pidetä hyväksyttävänä kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Kyllä Suomessa on tekemistä sen ilmapiirin suhteen.
0: Mm. Mä ajattelin, että siis, siis ihmisoikeudethan on väistöliiton ehdoton lähtökohta koko toiminnassa ja nyt erityisesti tässä tapahtumissa ja, ja seksuaali- ja, ja lisääntymisoikeudet. Mutta mä ajattelin ehkä siinä, että, että mitä me nyt tarvitaan. Ihan kaikille on äh, tavallaan uudenlaista perhesuunnittelun niin kuin kulttuuria, äh, sen opettamista ja räätälöityä tukea eri, eri vaiheessa elämää. Et Tosi pitkään se perhesuunnittelu oli se, että miten sä käytät ehkäisyvälineitä ja et tule raskaaksi. Se on ehdottoman se tärkeä asia. Se perhesuunnittelu
1: oli sitä. Että, että sitä
0: ei tulisi. Ja, 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 näin, ja se on todella tärkeä asia, niin kuin sä sanot, että, että siis naisilla on se, se, se valinta päättää, että milloin siis naisen ruumin kautta se synnytys... Ähm, Tapahtuu, mutta ihmisillä on se valinta päättää, että milloin ne lisääntyy. Ja tämähän on osa sitä hyvää vanhemmuutta, että suomalaiset lapset syntyy toivottuina ja suunnitelluina ja harkittuina ja se itse on sen hyvän, yhden hyvän vanhemmuuden niin lähtökohta, että se, se, se usein myös sitten auttaa. Mutta mut miten me, nyt meillä on niin työelämä muuttunut, vapaa-aika muuttunut, opiskelu muuttunut, miten me saadaan se ajatus lisääntymisestä ja siihen liittyvistä biologisista tosiasioista, josta niin taas uudelleen uudella lailla nivoutu, nivoutu, nivoutumaan tähän uuteen elämänkulkuun. Sehän on tavallaan se haaste, missä me ollaan. Mennään nyt konkreettisen esimerkin mun pian kolm- 14-vuotias tytär. Mä sanon sille, että sä, no, milloin naisen hedelmällisyys lähtee laskuun? Ja se on kuitenkin 14 vuotta. Se oli hänet 50-vuotiaana. Mä olin, että, no ei. Sitten sanoin, että, ää, anteeksi, anteeksi ää, 100-vuotiaana. Sitten oli, aika Peruskoulussa on nyt vähän, sit oli, että se on 35. Et tota, et, et kyllä kouluissa pitäisi opettaa enemmän ylipäänsä ähm, hedelmällisyyttä. Koska se on itse asiassa tärkeää myös, jos sä et pää, niin kuin, halua lisääntyä naisena tai miehenä, niin silläkin on vaikutusta sun lisääntymisterveyteen ja erilaisiin haasteisiin. Et, et tätä, tätä polkua niin kuin, hedelmällisyyden opettamista, haltuunottoa, perhesuunnittelu 2.0, Mä että se on yksi niin meidän alhaisen syntyvyyden yhteiskunnan haasteita, ja sitä pitäisi rakentaa eri lailla, eri elämänvaiheessa. Mä tässä tässä
1: erilaisia elementtejä, on 35-vuotiaana naisen hedelmällisyys laskee. Ää, lasten ensikoisen ensi, hankkiminen, tekeminen, saaminen lykätään yhä myöhempään ja myöhempään, koska oma koulutus ja äitiystä tai vanhemmuus, niitä on hankala sovittaa yhteen. Tämä kuulostaa aika loogiselta kolmiolta, että jos naisille tai äideille annettaisiin parempia mahdollisuuksia opiskella koulutautua ammattiin samalla, kun ollaan äiti, ne ei tarvitsisi enää lykätä sen esikoisen tekemistä 35-vuotiaaksi.
2: Täällä, jo, jo, Tätä vähän niin yritin sanoa, että me puhutaan hyvin herkästi perhe- ja työn yhteensovittamista. Hallituksen ohjelmassa on, on kunnianhimoinen hyvä minusta hyvälle suunnalle rakennettu perhevapaudistus. Mutta kyllä se niin puhuu työstä ja perhe-elämästä, ei niinkään siitä varhemmasta elämänvaiheesta, jossa lapsi voisi olla potentiaalisesti jo, jo niin kuin mahdollinen. E- Totta kai sitten se niin vaikea aihe tässä taustalla on, on niin venytetty nuoruus. Ajattelu siitä, että mit, mikä on niin elämänkaaren, joka on niin väestöpoliittisesti kiinnostava minusta muutoinkin, että mitkä elämänkaaren vaiheet on tänä päivänä. Me elämme yhä pidempään kuin koskaan ennen. Ei meillä, meillä on monta elämänvaihetta sen jälkeenkin vaikka kun jää eläkkeelle, mutta myös sieltä elämänkaaren toisesta päästä. Ja kyllä ajatus nuoruudesta on sellainen, että ei siihen vielä kuulu vastuu uudesta ihmisestä. Ja jos kokemus on siitä, että tämä ja tämä mulla on vielä kokematta, jotta sitten joskus mä voin perustaa perheen. Niin kyllä kai me nähdään, että se vaihe on pidentynyt.
0: Mutta nyt suunnitellaan, me autetaan nuoria suunnittelemaan uraa ja opiskelua ja ehkä vaihdevuosiakin. Niin mä ajattelin, että sen osana voisi olla tämä, että... Että jos sä toivot niitä lapsen, niin miten ne istuisi tähän pakettiin. Et, 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 edes niin kuin sellaisena visioina ja unelmina. Ja, et, mitä me myös halutaan paitsi ihmisoikeuksia toteuttaa, on niin kuin vähentää sitä ahdistusta. Kun sä puhut, mikä tässä on ongelman. Mun, mun Mä näen haasteena tämä tää just tää
2: todella ahdistava tilanne, missä monet on. Että et, miten mä niin kuin saan tämän palapelin haltuun. Niin ja ne ahdistuksen niin kuin kohdat voi olla oman elämän kysymyksiä juuri siitä, että miten mä sovitan tämän palapelin opiskelusta tai työstä ja sitten pienestä ihmisestä saati monesta, mutta sitten ahdistuksia myös asioista, joihin ei oikeasti voi voi kokea omaa pienuuttaan, että miten minä voin olla torjumassa ilmastonmuutosta tai, tai miten minun pitäisi suhtautua, kun koko Eurooppa ja maailma ympärillä on alkanut myllertää mm. populismin aallossa. Se on niin kun, ne on niin kun, siinäkin palataan sekä yksityiseen että yleiseen mm. sekä tämän keskustelun ongelmissa, mutta myös niissä niin ahdistuksen juurisyissä ja epävarmuustekijöissä, jotka
1: johtaa siihen, että, että ei minusta ole tähän. Hyvät ihmiset, tämä on. Yle Radio 1, Romansatsin maamikirja, jossa tänään pohditaan syitä siihen, että suomalaiset eivät enää uskalla tai halua tehdä lapsia. Ja studiossa vieraina ovat Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rutschirk. Chirk, anteeksi, kirja. <lacht> ja ja Heitsis-Lomalla oleva ministeri Annika Saarikko, myöhemmin mukaan tulleille. Niin, sä puhuit vastuusta ja siitä, että n- nykynuoret, näin saa kaikkiti sanoa, Ähm, eivät enää uskalla ottaa vastuuta tämmöisessä maailmassa, missä Greta Thunberg kertoo meille, että teitte kaiken väärin ja me saadaan kohta kärsiä siitä tai kärsitään jo. Äh, lapsen tekeminen, se on elinkautinen. Se elää paljon pidempään kuin sinä itse ja m, vähän aikaa sitten tässä samassa studiossa tehtiin ohjelma siitä, että arvatkaa missä valtiossa on eniten koiria per asukas tällä planeetalla. No. Se on se sama valtio, jossa äö, lapsikato on kaikista dramaattisimmillaan. Se on Suomi. Just. Suomeen hankitaan yhä enemmän koiria, eli kyllä ihmiset on mm. yksinäisiä ja ne haluaa, mutta, siis niin, mutta semmoinen koira mm. ei tule ihan niin kalliiksi, eikä aiheuta ihan niin suuria ongelmia, eikä elää niin kauan. Tämä nyt on aika sarkastista, mutta mä näen ihan selkeästi, että mm. nämä asiat mm. ehkä korrelloi. Mutta kuinka suuri osuus teidän mielestä tällä meidän maailman lopputunnelmalla? Siis kulttuuripessimismi on maailman vanhin harrastus. 5000 vuotta sitten oltiin sitä mieltä, että maailman loppu ihan just nyt, mm. katsokaa <tos> <Ja. tos> Että Kuinka paljon t- tässä ollaan niin alarmismin ja, ja maailman Ja nimenomaan rikkaissa maissa, koska Afrikassa on ihmiset vielä lisääntyvät ilman koulutusta ja ilman leikkipuistoja ja ilman rokotusta ja ilman ruokaakin?
2: No minua ihan hirveästi, että tämän ilmastonmuutoskeskustelun myötä on jotenkin pesiytynyt sellainen ajatus, että se joka toivoo lasta on ilmastorikkoja ja ja tulevaisuutta halveksiva tältä osin. Mun ajattelussa... Uusi sukupolvi ja sen edustaja on aina potentiaalinen ratkaisu ja suuri toivon tuoja. Ei niin, että, että se olisi niin toisi mukanaan automaattisesti kasan ongelmia, vaan sehän tuo myös kasan mahdollisuuksia. Oli kysymys sit siitä mun oman elämän muutoksesta, miten toisenlaiseksi se tuli, kun, kun lapsi tuli siihen kuvioihin mukaan. Minulla ja miehelläni tai kellä tahansa meistä, jotka perheen saavat, mutta myöskin niin kun yhteiskunnallisesti katsoen, että jos ajattelen näitä omia p- pieniä poikia, niin mä uskon, että heidän sukupolvessa piilee suuri ratkaisu myöskin tämän ilmastonmuutoksen osalta. Heidän kulutustottumuksensa ja tapansa elää tällä maapallolla tulee jo lähtökohtaisesti olemaan toinen kuin meidän, joista kyllä meitä saakin sormella osoittaa kestämättömistä elintavoista.
1: Ja mutta, heidän on pakko keksiä joku ratkaisu. Kyllä,
2: mm. ja, ja, ja heillä ei ikään kun enää ole vaihtoehtoja. Siitä meitä voi syyttää, mutta se on taaksepäin katsomista. Mut minusta uusi sukupolvi on, on aina tässä suhteessa toivo, eikä siksi ole niin kun, mm, oikeutta syyllistää tai, tai vajota pessimismiin tältä osin.
1: Jos miettii sitä, että yhtä hyvin voisi argumentoida, että jos me tapetaan kaikki ihmiset, niin sillä ei. tavalla me saadaan kaikki sodat loppumaan ikuisiksi ajoiksi.
2: Joo, ja ilmastonmuutostakin varmasti. Ilmaston ilman
1: ihmisiä ei ole enää, tai kyllä se ilmasto muuttuu myös ilman ihmistä, mutta se ei ole enää meidän ongelma. Siis mm. Tämä oli
0: erittäin tärkeä kommentti ähm, Annekalta, ja että nyt väestötieteellä myös, että jos nyt ollaan Suomen, siis me ollaan nyt ei vaan alhaisen syntyvyyden maa, vaan hyvin alhaisen syntyvyyden maa. Et on muutama Aasian maa ja Etelä-Euroopan maa, missä on näin alhainen. Me ollaan todella haastavassa väestörakenteessa. Jos me pyritään yhteisöllisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen, me tarvitaan jotenkin myös sitä väestöllistä tasapainoa. Se ei tule helpottamaan meidän siirtymistä ekologisen kestävyyteen, että meillä on näin vähän. Lapsia. Eli selvästi sanottu tämän päivän Suomessa ää, se, että saa lapsen on pikemminkin musta niin ilmastonmuutosta hyvällä lailla ää, sitä muutosta tukeva asia, kun Se, että nyt jättää synnyttämättä lapsen ilmastollisista syistä, must se ei ole yksinkertaisesti pätevä argumentti Suomessa. Se on ihan eri tilanne Afrikassa tai Intiassa, <köhö> mutta niin me, me eletään eri yhteisöissä ja pitää miettiä sen yhteisön, Toimivuutta. Me tullaan jo nyt saamaan siis leikkauksen hyvinvointipalveluihin, minkälaisia ä, populistisia reaktioita se synnyttää väestössä 10-15 vuoden päästä, minkälaisia hallituksemme me saadaan silloin, miten ne suhtautuu ilmastonmuutokseen. Tätä, tätä pitäisi nyt miettiä, jos mennään siihen, että, että lastensaanti, mua kyllä todella järkytti, siis Suomen partiolaisilla oli tällainen peli, missä sanottiin, että vapaaehtoinen lapsettomuus on hyvä siksi, että se on ilmaston teko. Ja minua jär... järkytti se suhtautuminen lapsiin siinä, mutta mua myös järkytti niin tutkijana sitä, että se on, se on tällä hetkellä Suomessa väärä väite.
1: Ja mistä partiolaiset saavat sitten rekrytoitua uusia jäseniä sitten. sen jälkeen, kun ei tehdä enää lapsia? Öm. Jokaisessa maassa, tai lähes joka maassa, ehkä ei niinkään Vatikaanissa, mutta valtio harrastaa jonkinnäköistä perhepolitiikkaa ja puuttuu hyvällä ja ehkä vähän rankalla kädellä niin kuin perheelämään ja lisääntymiseen ja maksetaan lapsilisiä, erilaisia muita lisiä ja on perhevapaita, pitkiä tai lyhyitä, äh, mutta ilmeisesti näillä Kannustimilla ei ole niin suurta vaikutusta kuin mitä on luultu. Että satanen enemmän tai satanen vähemmän lapsilisä ei varmaan vakuuta ketään, joka pelkää ilmastonmuutosta. Okei, nyt mä voinkin tehdä sen lapsen, kun mä saan (laughs) Arkadian määt lisää fyffeä. jos lähdetään siitä, että yhteisön pitää kannustaa ihmisiä lisääntymään... Niin millaisia kannustimia pitäisi tulevaisuudessa keksiä? Mun tuli esimerkiksi mieleen, että tunnen ihmisiä Suomessa, jotka yrittivät kissojen ja koirien ja professoreiden kanssa saada lapsi hmm. ja maksoivat tuhansia euroja siitä prosessista. Ja mun tuli mieleen, mieleen Miksi heidän hoito maksettu verorahoilla. Miksei, jos on liian vähän lapsia, niin voitaisiin ainakin niille, jotka epätoivoisesti yrittää maksaa nämä hoidot. Kyllä. Verorahoilla. Voisiko lapsiperheillä, että jos teette lapsen esikoisen, niin ette maksa kolmeen vuoteen veroa Suomen maassa ollenkaan. Näin tehtiin keskiajalla. Verovapaus oli aina suuri kannustin.
2: Ja onhan <tuhun> meillä nytkin pieniä kuntia, jotka tarjoavat ihan tuntuviakin vauvarahoja. Ja siinä pienessä todellisuudessa. Toki puhutaan silloin ehkä enää vain kourallisesta lapsia, mutta se on enemmän kuin vaikka se yksi, mitä kunnassa aiemmin oli hankittu. Juontaja uskon... Nuorena
1: vauvan et joudu intiin, isä. No joo, ja siis
2: Kyllä mä katsoisin, että missä kohti näitä tulonsiirtoja ja etuisuuksia pitäisi miettiä, niin on ikään kuin perheellistymistä aiemmin. Mä en tiedä heijasteleeksi monta keskustelusta keskustelustaustalla se, että mä olen nyt onneksi helpon ja ihanan vauvan, mutta kuitenkin öitä valvovaa kohta 36-vuotiaa säiti, joka miettii, että olisiko tämä 10 vuotta sitten ollut helpompaa, että vaikuttaako mun painotuksissa tämmöinen omakohtainen kokemus. Mutta mä musta saat oikeassa roma siinä, että ei, ei yksittäisellä etuudella hoideta tätä hommaa. Mutta silti pitää olla niin tosi seikkojen äärellä tarkka, ja minusta hallitus ä, omissa arvioissaan oli tarkkanäköinen, että mihin niitä lisäpanoksia kohdistettiin. Niin niitä pitää laittaa sinne, jossa niistä on eniten puutetta. Ja me nähdään, että tilastollisesti lapsiperheköyhyys on vakava asia Suomessa. Ja sen takia juuri esimerkiksi yhden vanhemman taloudet, suur, suurperheet, monilapsiset perheet ja opiskelijaperheet on tutkitusti toimeentulonsa osalta kaikkein niukimmassa tilanteessa. Heitä pitää eniten avustaa. Musta pitäisi vieläkin enemmän kohdentaa toimenpiteitä näille, jotka on, on niin perhepoliittisesti vähäosaisimpia. Mutta sitten me aina päädytään puhumaan niinku eurotuista, kun me mietitään, miten perheitä voitaisiin auttaa. Ja aina pitää muuten palata siihen. Ei, että lisääntyisi enemmän, vaan että toiveenne omasta lapsiluvusta mm. voisi toteutua. Se on se, mitä me nyt haetaan. Mm. Ja kyllä pitää katsoa myös palvelujärjestelmää. Musta oli merkittävä teko viime vaalikaudella alentaa varhaiskasvatusmaksuja. Siis, että päiväkotipaikka on edullisempi perheille. Mm. Tai että kaikki päättäjät ovat yksituumaisia siitä, että lapsiperheiden kotipalvelut pitäisi kyetä palauttamaan semmoiselle tasolle, mitä ne oli ennen 90-luvun lamaa. Ihan sellaisenaan niitä ei kannata palauttaa, koska perheet saattaa toivoa eri asioita ja järjestelmä on muuttunut. Mutta että yhteiskunnan tuki voi ja sen pitää olla myös palvelu. Ja Tämä olisi minusta erinomainen tapa kuntien kilvoitella keskenään, että mikä olisi lapsimyönteisin kunta. Silloin tullaan myös niihin leikkipuistoihin ja palveluihin.
1: Koko Suomesta on tarkoitus tehdä lapsimyönteinen. Meillähän on semmoinen vielä ihan alkutekijöissä oleva, mutta kuitenkin kansallinen lapsistrategia 2040. Siitä on nyt just tehty ensimmäiset paperit ja halutaan tehdä Suomesta useamman hallituskauden aikana, riippumatta siitä, kuka siinä hallituksessa istuu. Ähm, raportissa esitellään suositeltava lapsen aika skenaario, jossa on saavutettu lapsi, nuori ja perhemyönteinen Suomi. Miltä lapsi, nuori ja perhemyönteinen Suomi teidän mielestä näyttäisi? Sehän on Me, jo ainakin mullo... infrastruktuurilta se on nyt jo aika lapsi myönteinen.
0: Joo, no ihan yksi ulottuus, mistä meillä on puhuttu on nämä Suomen rajojen olevat lapset. Nyt hän Kreikka on muun muassa tehnyt sellaisen ehdotuksen. Johon ne ainakin toivoo Suomelta EU-puheenjohtajamaana vastauksen. Mä ymmärtääks sitä jo vielä tullut, missä ne sanoo, että meillä on nyt nämä pakolaislapset, jota me haluttaisiin apua niiden sijoittamiseen, että voisiko Suomi ottaa. Ja se määrä on jotain satoja. Ja mä tiedä, että Sannikka, mutta ymmärtääks Suomi ei ollut heti sanonut, että kyllä otetaan ne. Ja, mm-hmm. ja jos nyt lähdetään tästä lapsimyönteisyydestä, niin se nyt voisi olla yksi, toinen tekee siinä, että me myös aidosti tarvitaan ne lapset, että se on ihan win-win, että mä en se... ymmärrä, mitä nyt tuossa vielä mietitään. Mutta Anna, jos Suoraan ihmiset eivät halua et, et omiakaan silta. lapsia, niin eihän ne halua
1: orpolapsia. Siis UNICEFin mukaan tällä hetkellä on 153 miljoonaa orpolasta maailmalla. Me saataisiin siis, vuorokaudessa mutta, Suomi täyteen jo. lapsia, mutta eihän ihmiset halua lapsia. Mutta
0: tämä on nyt myös vaarallista, kun nyt ollaan liian usein to, toiset, että suomalaiset eivät halua enemmistö suomalaiset. halua lapsia, totta. myös saa niitä ja, ja, ja adopt Jonothan ovat pitkiä. Että tota, mutta jos nyt sä kysyt, että mikä olisi lapsiystävällinen Suomi, niin siihen kuuluu solidarisuus muiden maiden
2: lasten kanssa ja erityisesti pakolaislasten niin siis kanssa. Yksi lapsen lapsenoikeuksien niin sitoumuksen konkreettinen täyttäminen kaikilta osin varmaan sitä hmm. tarkoitat. Hmm. Joo.
1: Hmm. Niin, pitääkö kaikkien lasten olla samanvärisiä kuin vanhempansa? Ei ehkä välttämättä. Tuosta ympäristön tekijästä vielä, että toiset sanoa, että paras mitä voi tehdä on, että ettei enää lapsia. Ja sitten jotkut politiikot, miespuolisetkin välillä, kehtaavat lähettää kansalaisia harrastamaan synnytystalkoita ja sen sellaista. Mitä te olette mieltä siitä, että, että korkea-arvoinen politiikko ylipäätään puuttuu tähän asiaan? Kun sä sanoit se niin nätisti, että valtion tehtävä on auttaa ihmisiä saavuttamaan haluamansa lapsilukumäärä, eikä puuttua siihen lukumäärään.
2: No minusta olisi erikoista, jos tämä olisi joku poliittinen tabu, josta ei saisi keskustella. Se oli silloinen oppostijohtaja Antti Rinne, joka niistä synnytystalkoista puhui, sananvalinta ja tapa ärsytti ja herätti keskustelua, mutta aihehan oli mitä oikein. Ainoa ongelma on se, että hän havahdutaan niin akuutin tilanteen osalta hiukan liian myöhään. niinku sanottu, että vaikka me saisimmekin muutoksen aikaiseksi, että me niin ihmiset oman elämänsä osalta harkitsisivat, että ehkä, ehkä meillekin voisi lapsi tulla tai että se yhteiskunnallinen muutos tapahtuisi, niin siitä huolimatta me ollaan seuraavan 10-20 vuoden päästä samanaikaisesti, kun meillä ennätysmäärä ihmisiä vanhenee ja tulee tarvitsemaan paljon apua työikäisen väestön määrä vähenee, lasten määrä on dramaattisesti laskenut, niin tämä väestöpoliittinen haaste tulee olemaan vuoren kokoinen, Ei, ei, ei mahdoton, mutta että jos tästä nyt ei saisi puhua, Puhutaanhan me vanhenemisestakin, että yhteiskuntamme vanhenee. Osa kokee senkin keskustelun ihan älyttömän syyllistävänä, että onko se nyt joku ongelma, että minä tässä vanhenen. Sekin on väärin. Ja sen takia ehkä pitäisi katsoa yleisestikin ottaen sitä, että meillä päättäjillä on aika paljon tekemistä kielenkäytössämme tänä päivänä, että miten me asioista puhutaan. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö syntyvyys ja... Vaikkapa kannustaminenkin perheellistymiseen olisi joku kielletty puheenaihe.
1: Kannustaminen perheellistymiseen. Tämä on luterilainen tapa sanoa, että minä itse katolisesta, karvaisesta etelästä kotoisin, ei ihan Puolasta, mutta hyvin läheltä. Ja meillähän tämä perhe on yhteiskunnan ja koko maailman ihmiskunnan perussolu. Ja se on pyhä ja se on symmetrinen mm. ja heteronormatiivinen totta kai. Ja viime vuosina ollaan juhlittu sitä, että ollaan päästy näistä heteronormatiivista vanhoista tylsistä rakenteista yhä enemmän eroon ja aletaan hyväksyä totuuksia, jotka on aina ollut olemassa, niin mitä jos se on ihan yksikertainen yhteiskunnallinen seuraamus, että se heteronormatiivinen perhe, jossa on vielä se kultainen noutaja, ää, jos se ei enää toimi. Et se on, nyt se on yksi Yhteiskunnallinen malli, yksi tapa elää ja yksi asia, mitä voi haluta, mutta niin, homo-adoptio, ryhmäadoptio, miksei firmat voisi adoptoida lapsia. Meidän, että jos meidän yhteiskunta on kerran murtumassa hyvässä mielessä, että uusia rakenteita syntyy, uusia mahdollisuuksia, niin ollaanko me umpikonservatiiviä sen kanssa, että lapsi annetaan vain pariskunnalle tai yhdelle?
0: Mä tämä, Annika hyvin puhui, että me siis ollaan tavallaan etsimässä myös tutkijat ja, ja poliitikot ja päätteet, että miten, miten puhua niin ihmisiä tukevasti, koska sehän on meidän tavoite tällaisessa tilanteessa, missä halutaan tukea toivottua lapset, lapsilukua, mutta aika moni ei tiedä, mikä se toivottu lapsiluku on, eli pitäisi myös tukea sitä, Toivoton lapsilukun niin kuin Sitä perhesuunnittelua. hahmottamista perhesuunnittelua, juuri näin, niin, niin, tuota, niin, niin, niin siinä mä ajattelen, että yksi hyvä esimerkkihän on sateenkaariperheiden vanhemmuus. Siis ne eri tavat, että voi olla monta vanhempaa, eri tavat yhdistää biologista ja geneettistä, sosiaalista vanhemmuutta ja ystävyyttä. Nehän on, sehän on esimerkki niin kuin uudesta tavasta, ehkä sit enemmän siinä niin vasemmista myös puolipoliittisista ajatellen, joka... Niin tapa puhua vanhemmuudesta, joka ei heti vie siihen Vatikaaniin, johon niinku että et, et, et on aika, et, et musta me tarvitaan just erilaisia myös poliittisesti eri sävytteisiä ja ideologisesti ja arvopohjaisesti erilaisia tapoja puhua vanhemmuudesta, koska vanhempia on hyvin erilaisia, Et just näin, että myös näille nyt pohtiville, vastaan pohtiville, ei ole niin, että on vaan yksi perhemalli, on vaan se joku, vaan on monta. Mont, voi tulla vanhemmaksi eri perhemuodossa eri ikäisenä, eri toteuttaa sitä vanhemmuutta
2: erilaisilla. Niin just sitä moninaisuutta mä haluaisin enemmän tähän. Joo ja sit musta pitäisi, niin se on ihan sama kun pitäisi, niin kuin hoitoratkaisut on erilaisia, että miten haluan ne lapsen Aivan. hoidon järjestää. Et perheiden monimuotoisuus, se ei ole pelkästään mikään poliittinen niin tavoite tunnistaa tämä, vaan se on tosiasia. Perheet mm-hmm. ovat jo nyt hyvin monimuotoisia. Erittäin monessa perheessä koetaan avioiroa. ja se johtaa jo monesti monimuotoisuuteen ja, ja vaikkapa yhteishuoltajuuteen uudenlaisiin ratkaisuihin. Ja aina näissä pitäisi puhua lapsesta. Me aina mietitään, että minkälaisia on niin vanhemmat, mutta oleellisinta on keskittyä et, et siihen, että oli perhemuoto mikä hyvänsä, kunhan lapsen on hyvä olla.
0: Mm.
1: Meidän täytyy nyt nämä synnytystalkot keskeyttää tällä hetkellä, koska lähetysaikaa loppuu. Suuret kiitokset Anna ja Annika. Kiitos. Kiitos. Äh, tapana on aina lausua joku sitaati loppuun ja mä etsin jotain vähän ärsyttävää. Vauvoilla on suuret päät ja suuret silmät ja pikkuruiset kehot, joista töröttää pikkuruiset käsivarret ja jalat. Aivan kuten Roswellin avaruusolioilla. Sen enempää en sano. Näin pohtii Star Trek-sarjasta tunnettu näyttelijä William Shatner. Live long and prosper. Moi.